0: 各位听众，大家晚安！现在时间是早上的四点四十九分，欢迎各位聆听梦兰娇的闺房时间。那不好意思，今天因为没有没有来宾的关系，所以我们会进行今天的呃本节目的第二个计划——兰娇念书给你听。好的，众所皆知，大家都知道梦兰娇她是一个非常爱小孩的女性。他喜欢说故事给小朋友听。那有鉴于此呢，兰家的回放》时间有一个特别的专栏，就是除了除非当我们找到来宾的时候，我们会念书给大家听。绝对不是因为我想不出任何的话题。呵呵好，今天为各位念的书叫做《麦迪逊之桥》，是我本身非常非常非常喜欢的一部小说。那故事呢是叙述一对一个关于四天的恋爱，关于男主角诺伯跟芬奇斯卡在小镇的相遇。那让我们来念哪段呢？我来看看相遇的部分。大家现在听到这个声音是翻书的声音。我很喜欢欧美小说一些文具里面会形容对方身体曲线跟线条的一些话语，那我真的是蛮喜欢的。那至于会念到什么时候，念到我口渴，其<笑>实我准备了一杯水在旁边。啊！好，现在感觉真的很像一个莫名其妙的。节目就是会有人一边喝水一边，那我们就从这边开始喽。嗯，诺伯是一个魔术师，他生活在自己内心某个歧异，几乎是身具威胁性之处。一九六五年八月那个炎热干燥的星期一，当他步出他的小货车，总上他的车道时，分析斯卡。立即感受到这一点。那是理查和孩子们都在伊利诺州的市集上。这个市集展出比他更具吸引力的得奖母牛，因此这一周的时间，他完全属于自己。他一直坐在前门门口的秋千上，喝着冰茶，不经意的看到乡村道路上的一辆轻型货车扬起灰尘。这辆车子。缓慢移动着，仿佛驾驶员正在寻找些什么。然后，在他的小径近处停下来，接着又开向小径，朝他的房屋前进。哦，老天！他想，那是什么人？他光着脚丫子，穿着一条牛仔裤，一件卷着袖子的工作衬衫，衬衫没有扎入牛仔裤里。一只戴帽梳子扣住黑色长发，这是他父亲在他离开那古老的国家时送给他的。那辆车子开入小径，停在房屋四周铁丝栅栏的大门旁。分析斯卡不出玄关，从容不迫的越过草地，走向大门。诺伯自小货车里出来，看起来就像一个幻象。出自一本从未写出、名叫《魔术师》的图解历史的书。黄河师的军衣式衬衫因流汗而粘贴背上，腋下有宽宽的黑圈，衬衫上面三个纽扣并未扣上。他可以看到朴素的银项链下紧绷的胸膛肌肉，他的肩膀吊着橘色调裤带，是那种长时间待在野外的人的特有的穿着。他微笑着说：“很抱歉打扰你，我在寻找附近一座遮棚桥，可是一直找不着，我一定迷了路。”他以一条蓝色大手帕试一试前额，又微笑起来。他的眼睛直直的看着他，他觉得里面跳跃着某种东西：眼睛、声音、脸庞。引法以及他移动身体时的从容作风，古老的作风，引发骚动的作风，引诱人的作风，睡梦来临时前的最后时刻向你低语的作风，不分人种，重新安排男女之间分子空间的作风。时代必须推移前进，而这种作风别无他求，它的力量是无穷的，设计是无上优雅的。这种作风是坚定不移的，其目标是明确的。这种作风十分单纯，尽管我们使它看起来十分复杂。分析斯卡感应到这一点，却不自知，这是他细胞层次的感应。于是，彻底改变了他生命的事物开始了。一辆车子正路过，拖曳着灰尘，然后汽车喇叭响了。芬西斯卡朝向佛洛的克拉克那只伸出佛兰雪佛兰车窗外的棕色手臂挥挥手，然后又转向陌生人：“你很接近了，乔离这里只有两里路。”突然之间，在过了二十年封闭式的生活、乡村文化所要求的严谨举止、内敛情感的生活之后，芬西斯卡做出一个惊人之举，他对他说。如果你愿意，我乐意为你带路。哎、欸，我们先暂停一下。我真的觉得这本小说非常挑逗某种情欲。我不知道到这边你有没有感觉到那个文字上面的挑逗之意。哦，我真的好喜欢，就是当你在叙述一个人的时候，你用文字把这个人的身体。刻画下来，我说的是刻画，真的刻画。哦天哪，好性感！好，看。才打了一个嗝，但我们现在继续讲下去。<笑>他永远无法解释，他永远无法解释何以如此。或许在过了许多年之后，少女情怀又再度涌现，像氧，像气泡自水里升起，然后爆破。他并不羞怯，也不大胆。唯一可以确定的是，仅仅注视他几秒钟后，诺伯就以某种魅力吸引住他了。他显然略微被他的提议吓了一跳，但是很快就恢复，而且一本正经的表示谢意。他自后面的阶梯拿起夏天时所穿的牛仔靴，然后走向他的小货车，跟着他来到乘客座位这一边。请给我一分钟的时间，为你腾住座位。里面有许多用具。他工作时大多是自言自语，而他可以看出，他有点慌乱，而且整件事情令他略微感到腼腆。他重新摆置帆布袋、三脚架、热水瓶和纸袋。小货车的后面有一只旧的黄褐色绅士内皮。身世、啊、那排皮箱和其他盒子，两者都破损的，沾满灰尘，并以一条晒衣绳捆绑在一个备用轮胎上。车门砰然合上，将他关在车后面。他在里头喃喃自语，将东西分类放置。纸咖啡杯和香蕉皮塞入一纸棕色食品袋袋里，那是他吃完后扔在车厢的。最后。他将一个蓝白相间的小冰箱也移到后面，绿色车门上有褪色的红旗印子。秦凯摄影，贝宁海，华盛顿。好了，我想你现在可以挤进来了。他扶着车门，等他上车后把门合上，然后绕到驾驶座的那一侧，以一个独特的动物般的优雅姿态跨入驾驶座。他注视他，只是快速的一瞥，然后微笑着说。哪一个方向？右边。他一手示意，他转动钥匙，引擎嘎嘎的发动了。通往大陆的小径使他的长腿来回跳动，成了自动踏板。老李维斯牛仔裤套在已经走过几里路的棕色皮边野外工作靴上。他弯腰去拿车前置物箱里的东西，前臂无意中碰到他大腿的下半部，他双腿。一边自挡风玻璃望出去，一边窥看置物箱，然后拿出一张业务用名片递给他。诺伯·秦凯，作家及摄影家。名片上也印着他的地址和电话号码。国家地理频道啊，国家。你看，我半夜一个人，要清晨的，然后再念《麦迪逊之桥》，我觉得这太有趣。好，我们继续。国家地理杂志派我来这边工作，他说：“你知道这本杂志吧？”是的，分析斯卡迪点点我心想：“难道不是人人都知道的吗？”他们要看载遮篷桥和爱荷华州的麦迪逊郡，显然有一些有趣的遮篷桥。我已找出了六座，但我想应该还有一座是在这个方向。这桥叫做罗曼罗斯曼桥。芬西斯卡透着风、轮胎和引擎的噪音说：“声音听起来很奇特，仿佛是一个十几岁少女的声音。”而他正将身子探向那不勒斯的一扇窗子，望着远方通往火车的城市街道，或者望着港口，思念远方未归的爱人。当他说话时，他看着他换挡时前臂伸缩的肌肉。他的身旁有两个背包，一个背包合着，一个背包折叠着。他可以看到里面相机的银顶和黑色背部，一个上面写着 “Kondachom Two Twenty Five”。的底片盒的末端被抓在相机背部，塞在这些东西之后的是一件有许多口袋的黄褐色摄影用背心，其中的口袋外悬垂着一条末端有活塞的细线。他脚下放着两个三脚架，都是擦痕累累，但还可以看出其中一个三脚架上破损标签的部分写着 Giotto，G I T Z O。哎，那个。我跟大家说明一下哈，我的英文哈很糟，应该说阅读的能力很糟。就是基本上，如果我住在美国的话，我会被归类到文盲部分，就是有点大妈的那一种，就是 Hello everybody， 对那一种，我不太会念阅读文字，阅读文字作业有很大障碍，可能是因为 k K 音标没学好吧？不过听说现在有自然。发音法，我想我应该可以试试看用自然发音法。当他打开置物箱时，他也注意到里面塞满了笔记本、地图、笔、空的底片盒、零散的金零钱以及一盒骆驼牌香烟。在下一个转角右段，他说到：「这是他有个借口，瞄一眼诺伯的侧面，他的皮肤光滑。”晒成褐色，而且因汗水而闪亮。他有漂亮的嘴唇，而鼻子就像他小时候全家到西部度假时所见到一个印第安人的鼻子。就任何传统的观点来看，他都称不上英俊，但也不丑。这些通俗的评价似乎都不能适用在他身上。在他身上，散发着某种气质，某种非常古老、略有因年岁而磨损的内涵。这不显露他在他的外表上，而存在眼睛里。好，我们先打住。大家有看过这部电影吗？天啊，我好喜欢这部电影。它是由克林·伊斯威特和梅迪斯·瑞普一起共同演出的一部电影，同时导演也是克林·伊斯威特本人。我呢，就是一个老灵魂。然后，既然它是一部这么这么老的电影，那我们爆个雷也没有关系。他们最后并没有在一起。我记得结局是在一个大雨的下午，芬西斯卡跟她的丈夫啊，对她丈夫后来过了四天以后他回来了，就是牛油得奖这样。然后芬西斯卡在跟丈夫一起去买东西的时候，她看到。街角的尾端，诺伯情态在雨中站在那边看着他。当分析西斯卡他把手放在那是什么门把？车门把上，他只要一点用力，他就可以打开那道门，奔向诺伯的怀抱。丈夫在。车上跟芬西斯卡在一起，在小说里面的叙述，其实丈夫他是知道有一个这样的人的，他只是从来没有说清说说明白。丈夫没有表达任何的妒意，也没有质问太太。丈夫仿若知道，我的太太在这四天找到一个。我永远没没有办法给予的人，但是他的太太芬西斯卡并没有因为这样而离开他。他在那一个关键的时间点，他并没有打开车门奔向诺伯金凯的怀抱，奔向那个他认为是真爱的怀抱。他留在车上，他回去继续他自己的生活，陪在他的丈夫身边，陪伴他的孩子长大。把这个回忆默默的放在他的心底，那一段我看了以后，其实蛮难过的。突然间变成一个晴朗期也不对，就是当你其实你每个你常常会遇到一个碰触你内心的人。但是，有的时候也是你们就是没有办法在一起。我真的很喜欢这种类型的小说，像我个人目前最钟爱的电影叫《One Day》，真爱，真爱挑日子。因为那那个时候那个太多系列都叫真爱什么什么的。那《真爱挑日子》是叙述一对好朋友。他们从大学第一次见面，然后到他们最后在一起了等每年的七月，就是小说里面会揭露他的每年的七月，忘记几号了，七月九号、十五号忘记了。对，揭露那一天的内容，然后让我们知道。他们情感的这二十年到三十年有什么样的变化？从相知相惜、互相暧昧，到最后开始发现我不应该，我很爱你，但是我现在非常，我现在不喜欢你了。到两个人结婚，哦，先先是一方结婚，然后另外一方给予祝福。然后最后两人在一起了、啊，最后因为某些缘故他们分开了。我觉得最让我感动的地方，应该就是它很真实，对我来说非常的真实，就是它就是一个会发生的事。因为这个世界上一定有从此以后过得幸福快乐的日子的结局，但很遗憾的。不是每一个人都可以拥有这种结局，你要么就是想办法走到这结结局，要么就是接受这个结，接受你的人生也许不会有这个结局，然后期待他有一天会突然间出现。突然间变得很低沉，可能是因为今天只有我一个人，然后又半夜讲我不住嘴，怎么办？这个。怎么办？如果大家早上之间听到这个内容，大家会不会没办法工作啊？不过没关系、啊，反今天是星期三，就是是小周末，大家在美好的小周末里面啊，就下、是、记得去喝酒啊。<笑>今天红楼应该有一些酒吧有买一送一，哎，我好像以后可以做这样的业务，就是可以先查一下今天晚上会有什么有趣的活动，然后告诉大家。那谈这么多爱情。大家是不是觉得有点无聊了？我呢，要随便随机翻开这本小说的其中一页。突然间停了一下，没有你的，你的收音机，我手机没有坏掉。我喜欢就是小说里面会形容性高潮的部分。然后它总是很漂亮。我记得琼瑶的系列总是会说，就是你会看到一头天马奔向花园，或者是火车轰隆隆的开往爱的终点站。虽然我从来不知道那个终点站在哪里啦，但对我来说它很漂亮。那我不知道你对于你的新生活感觉怎么样？你喜欢你的新生活吗？哎，莫名其妙扯到性生活啊！对我们的有个定番。<笑>好，我要来问我自己：你最近性生活还好吗？很糟，我最近没有性生活。最近性生活就是自己跟自己玩耍，然后自己幻想自己有很多性生活。谁不是呢？哎，最近的最开心的性生活。就是期待复仇者联盟<笑>，哎、欸，我不委言，就是跟超级英雄上妆感有趣吧？我自己第一首选应该就是雷神索尔跟美国队长，然后还有水行侠。我知道很多有。直男应该会选，听说是绯红女巫。对我身旁的直男，好像比较喜欢绯红女巫。然后其次才是黑寡妇。有人很想跟美国队长上那个惊奇队长上床吗？我最喜欢就是像游走在道德跟情色之间。<笑>对，我觉得如果可以跟美国队长上一次床，我会很开心。对。要不要为这个进入好莱坞工作呢？又不是说我要去工作就可以去工作的。那大家如果有就是可以跟 m a 一些工作的机会，请你务必要联络我，因为我很想很想跟美国队长上床。天啊，早上五点十分，已经五点十分了。然后我们再提要跟哪一个超级英雄上床？人生啊，人生越想就是越得不到，唉。我觉得一定有人觉得，就是天啊，你的人生都没有大志。我说，对我没有大志，我人生只有希望。我希望我的人生很平淡，就是早上起床可以跟,跟床跟从身旁床边的人做一次爱，然后好好的去工作赚到钱，然后喝很多的水，吃很多的水果，获得非常多精力之后，然后晚上继续做爱，然后好好的睡觉，然后再这样子循环一次。这样子的话，我不用放假也没关系，但是请让我做爱。嗯，感觉想要去看医生的呢，我就是一个性上瘾的感觉，但也没有，因为就是就算没有做爱，我还是可以正常的吃饭睡觉，也不会脑袋一直想这件事情。没有吗？<笑>我不知道，因为我会。我在路上的时候就看着男生裤裆然后发呆的，你知道，不管我瘦还是胖，我就说看着男生裤裆趴发呆。但是在健身房就不太会，因为在健身房的时候就觉得，嗯，我自己很多事情都还没做完，我怎么会有空去<笑>看你的裤裆？对啊，我到底是不是个变态呢？我自己都搞不清楚的。好的，时间差不多了，非常各位，非常荣幸的，谢谢各位聆听我们这花了三十分钟的时间，听了我讲了一堆乐色，对，但是我们今天还是有朗读了《麦迪寻之桥跟讨论的一些性生活。以及对于超级英雄的欲望，你对超级英雄也是有欲望的吗？你想要跟哪一个超级英雄上床呢？欢迎留言给我们哦。这个、节目会在 Podcast for Pop、Podcast 跟 Spotify， 另外还有 SoundCloud 上面播出。那如果大家有兴趣，都可以留言给我，告诉我哪一个超级英雄才是你的心头好。谢谢大家，那我们就下次见喽。不知道第三集什么时候，我希望下一集可以找来宾。我应该会抱着我的电脑，然后到带我的麦克风到各个地方去访问人，去知道他们想聊些什么。那如果你喜欢我们的朗诵小说系列，觉得它很适合晚上听，很适合睡前好好的聆听的话，也请。支持我们，然后告诉我你想听哪一本书，然后我们就来念给你听喽。好的，谢谢大家，那我们就下次空中见。晚安，拜拜。哎，不对，是早安。现在已经是五点十三分的，那就哥祝各位早安喽。希望星期三你可以有一个美好的生日美好的小周末，记得喝杯酒，没有关系，就算你有十个小孩，你还是可以喝酒的。OK， 好，拜拜。